0: Pulau Seribu Semua orang tahu pulau ini Tempatnya sangat indah Untuk liburan sama teman-teman Berwisata Atau bahkan Bulan madu sama pasangan Tapi siapa sangka Pulau Seribu yang indah itu Ternyata menyimpan banyak misteri Termasuk Makhluk-makhluk astral Yang menghuni kepulauan Seribu Kali ini mbah akan bawain cerita tentang kisahnya Bram dan Marlina yang berlibur ke Pulau Seribu bersama teman-teman kantornya. Dan pada segmen kali ini, mbah akan berperan sebagai si Bram, yang tak lain adalah pacarnya Marlina. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak. Ceritanya Kenalin, gua Bram. Gua adalah salah satu karyawan swasta di Jakarta. Gua ngantor di Jalan Satrio. Nah, setiap tahun kantor gua itu selalu ngadain tur buat karyawannya. Tahun kemarin aja semua karyawan kantor gua itu tur ke Bandung dan kebetulan pada tahun 2018 kantor gua ngadain tur ke Kepulauan Seribu. Dan gue akan bagi kisah horor ini ke kalian semua. Semoga kalian nggak ngalamin apa yang gue alamin di Kepulauan Seribu. Sebelum gue cerita lebih lanjut, gue mau jelasin. Kalau gue ini punya pacar di kantor namanya Marlina. Dia satu kantor sama gue. Sebenarnya Marlina lebih dulu kerja di kantor itu. Sedangkan gue baru 6 bulan. Nah dan kebetulan di bulan ke-6... Kantor ngadain tour ke Kepulauan Seribu. Jelas aja gue sama Marlina seneng. Karena gue sama pacar bisa jalan-jalan bareng secara gratis. Dan gue juga mau kenalin ke kalian semua dengan Mbak Sarah. Dia ini manajer gue ya. Dia yang mimpin perjalanan ini ke Kepulauan Seribu. Nah waktu itu semua karyawan sepakat berkumpul di Muara Angke jam 6 pagi. karena kapal yang akan bawa kami ke Kepulauan Seribu akan berangkat jam 7 dan kapal-kapal itu hanya melakukan perjalanan sekali dalam sehari. Mbak Sarah mengingatkan semua karyawannya buat datang on time. Saat itu, gua yang kebetulan ngekos dari Manggarai, gua berangkat jam 5 subuh dari kosan. Itu benar-benar pagi banget. Dan gua berangkat ke sana pakai ojek online. Sekitar 40 menitan lah gue sampai di Muara Angke dan ternyata teman-teman gue itu belum ada yang datang. Emang dasar mereka itu suka nggak on time orangnya dan gue orang yang paling on time lah di kantor tuh. Pas sampai di Muara Angke, gue bener-bener nyium bau anir. Wajar ya karena kan Muara Angke ini tempat pelelangan ikan dan yang bikin gue seneng ternyata Muara Angke udah ramai banget. Bukan hanya sama pedagang ikan dan nelayan. Tapi orang-orang yang mau berangkat ke Kepulauan Seribu udah pada kumpul di Muara Angke. Kecuali teman-teman gua, gua belum ngelihat satupun. Gue duduk di tempat pengambilan tiket sambil ngotak-ngatik HP. Gua ngehubungin si Marlina dan nanyain dia udah sampai mana. Marlina jawab, ternyata dia masih di perjalanan. Gue pun bilang di grup WA kalau gua udah nyampe di Muara Angke. Bak Sarah pun ngebales, katanya ambil aja tiket kamu di loket. Ternyata pihak kantor udah ngebeliin tiket untuk semua karyawannya, jadi gua tinggal ambil aja di loket. Dan pas gua datang ke pengambilan tiket, gua tinggal ngeluarin KTP terus tanda tangan, langsung dikasih tiket. Gua pun kembali duduk sambil menunggu teman-teman yang belum datang. Beberapa menit kemudian, satu persatu teman-teman gua datang. Ternyata mereka berangkatnya kayak berkelompok gitu. Janjian dari satu tempat ke tempat lain. Pantes aja lama. Asal kalian tahu ya. Kantor gue itu nggak gede-gede amat. Karyawannya cuma sekitar 35. Dan divisinya sama semua. Operation staff. Jadi kami tuh nggak ngerasa ada sekat diantara karyawan. Karena jabatan kami semua sama. Kecuali sama manajernya Mbak Sarah. Nah pas gue masuk kantor itu. Gue ngerasa... masuk kuliah lagi karena ketemu sama orang seumuran semua. Oke, kembali ke ceritanya. Teman-teman gua pun datang satu persatu, termasuk pacar gua, si Marlina. Jam 7 kurang 20 menit, kami masuk ke dalam kapal yang akan menuju Pulau Seribu. Kapal itu berukuran sedang lah ya. Mungkin bisa menampung sekitar 90 atau 80 orang di dalamnya. Gua sama Marlina duduk di dek paling depan. Kami duduk di sana sambil menikmati pemandangan laut lepas. Kapal kami pun berangkat menuju Kepulauan Seribu. Di awal keberangkatan, gue ngelihat lautnya itu masih hitam. Itu karena tercemar ya sama bangunan-bangunan atau limbah-limbah yang dibuang sembarangan ke laut. Tapi udah lewat sekitar satu jaman, barulah gue ngelihat laut yang sangat biru dan indah. Perjalanan ke Pulau Harapan menempuh waktu sekitar 4 jam lebih kalau nggak salah. Gua ngeliat teman-teman gue pada tidur, mungkin mereka semua ngantuk. Ada juga yang mabok laut. Gua sama Marina santai-santai aja sambil menikmati pemandangan laut. Tapi lama kelamaan panas juga duduk di luar. Akhirnya gue sama Marina masuk ke dalam. Singkat cerita kapal kami pun tiba di Pulau Harapan. Rombongan kami disambut oleh gapura yang bertuliskan Selamat Datang di Pulau Harapan. Gua baru tahu ternyata Mba Sarah ini nyewa dua orang turgaid namanya Rizal dan Danang. Gua ngelihat mereka tuh udah profesional banget. Saat itu rombongan kami pun dibawa ke penginapan. Di sana ada dua rumah yang udah disewa sama pihak kantor. Satu buat tempat nginap cewek dan satu lagi buat cowok. Pas kami datang ke penginapan ternyata si penjaga rumah ini udah masak buat kami. Di sana ada prasmanan yang makanannya enak-enak banget. Kebetulan pas kami nyampe ke Pulau Harapan itu emang udah jam makan siang. Jadi semua karyawan tampaknya lapar ya. Di tengah-tengah makan siang Mbak Sarah ngumumin kalau habis zuhur nanti... Kita akan berangkat ke Pulau Sepa untuk snorkeling, dan seketika aja teman-teman gue bersorak gembira. Mereka udah nggak sabar pengen cepet snorkeling. Sehabis duhur, tepatnya jam 2. kami pun berangkat kembali ke Pulau Sepa. Kali ini kami diangkut oleh tiga perahu kecil yang akan membawa kami ke Pulau Sepa. Pas sampai di sana, ternyata tiga perahu kecil ini hanya mengapung di dekat Pulau Sepa. Teman-teman gue pun langsung ngambil alat-alat snorkeling. Dan berenang di bawah perahu Dua tour guide memperhatikan kami dari atas perahu Mereka sangat teliti dan mengingatkan agar tidak keluar dari pembatas Gua sama Marlina ikut turun ke air Kita snorkeling bareng dan ngeliat ikan-ikan yang sangat lucu dan warna-warni Nah kami berdua tertarik dengan satu ikan badut Ya kalau misalkan dalam film namanya ikan Nemo ya Dan dia berenang ke arah barat. Gua sama Marlina pun ngikutin si ikan badut. Gak kerasa, pas kami muncul ke permukaan, ternyata kami udah jauh dari rombongan. Gua ngelihat si Rizal ngelirik ke arah kami, tapi dia nggak manggil kami karena memang sebenarnya kami itu belum melewatin pembatas. Kami masuk lagi ke dalam air, dan pas kami cek lagi ikan badut itu udah ngilang. Gua sama Marlina kembali ke permukaan. Kami pun saling tatap. Entah apa yang terjadi tiba-tiba aja. Gue kayak punya hasrat gitu. Gue pengen cium si Marlina. Dan saat itu juga. Kami ciuman di tengah-tengah laut. Untung aja nggak ada yang ngeliat. Ciuman kami nggak berlangsung lama. Setelah itu kami pun mendekat ke arah rombongan. Tapi pas kami berenang ke arah rombongan. Tiba-tiba aja... Marlina berteriak dia kayak kaget gitu pas gua tanya kenapa tadi kayak ada yang narik kakiku kata Marlina Hah ada yang narik kaki kamu Ya udah, kalau gitu ayo cepet kita ke rombongan lagi Pas kami udah ngedeket ke perahu Marlina minta udahan dia naik ke atas perahu lalu memegang keningnya sendiri Wajahnya tampak pucat gua pun naik ke perahu ada apa Marlina tanya gua nggak tahu nih tiba-tiba aku nggak enak badan begitu jawabnya gua suruh Marlina buat istirahat setelah snorkeling sore pun tiba dan kami pulang ke Pulau Harapan di malam pertama itu nggak ada acara apa-apa karena kami semua capek cuma kebanyakan dari teman gua itu nggak pada tidur mereka nongkrong di depan rumah sambil gitaran gua pun ikut nimbrung pas kami nyanyi-nyanyi di depan rumah tiba-tiba aja Mbak Sarah teriak Dia minta tolong kami pun langsung kaget dan berhamburan ngampirin penginapannya cewek. Dan ternyata si Marlina ini kesurupan. Semua orang yang nempatin rumah itu berhambur keluar. Mereka ketakutan ngeliat kondisi Marlina. Pas gua lihat Marlina lagi duduk di atas tempat tidurnya. Wajahnya pucat rambutnya acak-acakan. Dia bener-bener kayak dikendaliin sama sesuatu. gua tanya Marina. Marlina? Dia nggak ngejawab. Tatapannya kosong menatap tembok. Gak lama berselang tiba-tiba aja Rizal muncul. Dia turgait itu. Ternyata Rizal ini punya keahlian. Dia bisa nyembuhin orang yang keserupan. Entah apa yang dibaca Rizal yang jelas bibirnya itu bergetar kayak komat-kamit gitu. Terus dia ngedeketin jari telunjuknya ke keningnya si Marlina. Seketika Marlina pun pingsan. Jelas aja gua panik dan gua tanya ke Rizal, "Ini kenapa?" "Tenang, jangan khawatir. Dia bakal baik-baik aja. Nanti pagi dia pasti siuman. Begitu kata Rizal. Ya, mendengar pernyataannya gua agak sedikit lega sih. Walaupun gue tetap khawatir kalau terjadi apa-apa sama pacar gue itu. Keesokan paginya, benar aja ternyata Marlinas Yuman dan dia membaik. Bahkan Marlina ini mau ikut ke acara selanjutnya. Dan acara selanjutnya adalah naik banana boat di Pulau Pari. Setibanya di Pulau Pari, di sana udah ada banana boat dan kami semua udah digratiskan untuk naik wahana itu. Kami pun ngantri satu persatu. Kebetulan si Marlina dapat antrian yang gak bareng sama gue. Dia naik sama temen temannya Dan saat itu Marlina duduk di paling belakang. Dan Marlina nyuruh gue buat ngerekam kegiatannya. Maklumlah cewek gue ini emang suka narsis di media sosial. Gue pun nurut aja dan ngerekam aktivitas si Marlina yang lagi naik banana bot. Anehnya tepat di menit kelima. Tiba-tiba aja gua ngelihat ada sosok perempuan yang duduk di belakang si Marlina. Perempuan itu berwajah pucat, bahkan terkesan putih. Itu kayak putih susu ya. Dan perempuan itu pakai baju warna merah, rambutnya panjang banget sampai menyentuh laut. Gua ngelihat kejadian itu di rekaman HP si Marlina dan pas gua ngelihat ke banana boat itu, wanita misterius tadi udah hilang. Entah kemana mana. Sesaat kemudian ada seseorang yang nepuk pundak gua. Dia adalah Samsul. Dia sahabat gua di kantor. "Hey, Bram. Lu kenapa kayak orang kesambet gitu?" tanya Samsul. "Sul, gua tadi ngelihat ada hantu di belakangnya si Marlina." "Hah? Hantu? Alah, siang-siang kayak gini ngelindur lu, Bram." Bram. jawab Samsul. "Nih, lu kalau nggak percaya lihat rekaman ini." Gua nyodorin HP si Marlina, tapi pas gue puter ulang videonya, anehnya wanita misterius yang rambutnya panjang dan wajahnya putih itu hilang, nggak ada di rekaman. Ini aneh banget. Gua bener-bener sadar kalau misalkan gue ngelihat ada perempuan misterius itu di belakangnya si Marlina, Samsung makin ketawa karena gue nggak bisa ngebuktiin. Kalau misalkan ada hantu di belakangnya si Marlina Tuh kan gue bilang apa lu pasti bohong Mana ada hantu siang-siang kayak gini Samsul malah semakin ketawa Nah ternyata Marlina udah turun dari banana boat Dan dia nanya ke gue Mana si rekamannya Marlina sempat marah karena rekamannya cuma sebentar Dan gue nggak cerita sama si Marlina Kalau tadi ada cewek misterius di belakangnya soalnya cewek gua ini benar-benar penakut orangnya. setelah dari Pulau Pari, kami pun berangkat ke Pulau Pramuka. di sana ada penangkaran penyu, jadi kami bisa foto-foto gitu sama penyu. di Pulau Pramuka juga banyak pedagang. gua ngeliat kayak semacam pasar, tapi nggak gede-gede banget. Dan pasar itu kayak ngejual pernak pernik pulau seribu kayak kaos, gantungan kunci, atau bahkan lukisan lukisan kecil gitu ya. Di Pulau Pramuka, gue nggak nemuin keanehan. Teman-teman gue semuanya pada seneng ngeliat penyu. Pas gue lagi asik ngeliatin penyu, tiba-tiba aja ada kakek kakek yang narik lengan kanan gue. Kakek kakek itu rambutnya udah putih semua dan giginya ompong, badannya kurus banget. Tiba-tiba aja dia bilang gini. Hati-hati ya, Nak. Yang sabar. Semoga kamu dijaga sama Tuhan. Begitu kata kakek itu. Gua bingung, kenapa tiba-tiba si kakek bilang kayak gitu. Danang pun menghampiri gua dan kata si Danang, "Jangan khawatir, kakek itu adalah orang gila di pulau ini. Jadi emang ngomongnya suka ngaco." Ngedengar pernyataan si Danang, gua benar-benar lega. Karena gua anggap itu cuma perkataan orang bila aja. Di Pulau Pramuka kami benar-benar heaven lah. Sampai nggak kerasa sore pun tiba. Malamnya adalah malam terakhir kami di Pulau Seribu. Acara malam itu adalah tukar kado dan bakar-bakar ikan. Kami semua karyawan udah bawa kado masing-masing dari rumah karena itu emang peraturannya. Dan kado itu wajib dibungkus pakai kertas koran. Mungkin biar nggak ketahuan kado itu milik siapa. Jadi nanti diacak gitu. Malam itu mbak Sarah menyuruh semua karyawannya untuk membuat lingkaran besar. Kami pun nurut dan kami membuat lingkaran. Kado-kado itu dimasukkan ke dalam karung dan dibagikan satu persatu. Buat nama yang dipanggil maka dia harus maju dan menerima kado itu. Kado itu juga harus dibuka di tempat biar ketahuan apa isinya. Pas nama Marlina dipanggil dia maju ke depan. Setelah Marlina menerima kado dia tiba-tiba teriak dan langsung jongkok sambil memeluk kedua kakinya. Kepalanya nunduk dia teriak sambil bilang takut takut takut. Gue enggak ngerti apa yang dia takutin. Emang ada apa Marlina? Kenapa semua orang yang ada di sana panik ngelihat tingkasi Marlina? Marlina bilang ada laki-laki dengan kakinya yang sangat panjang menjulang tinggi ke langit. Wah, semua orang yang ada di sana langsung merinding. Bahkan Mbak Sarah langsung membubarkan acara. Gue sama Mbak Sarah langsung nuntun si Marlina untuk ke kamarnya. Marlina nggak berhenti nangis. dia tetap bilang takut aku takut nggak lama kemudian si Marlina natap ke arah gua wajahnya bener-bener udah dikendaliin sama maluk halus tatap matanya kosong dan dia bilang kayak gini ke gua kita akan hidup abadi di pulau edam begitu kata Marlina saat itu juga Rizal langsung ngobatin si Marlina seketika Marlina pun sembuh dari kesurupannya. Rizal bilang si Marlina ini emang lemah jiwanya. Jadi gampang dirasuki. Sekali lagi dia ngingetin ke gue kalau Marlina bakal baik-baik aja. Dan besok pagi pasti siuman. Seperti pada malam sebelumnya gue ngerasa tenang-tenang aja. Dan gue nggak sabar pengen cepet pulang. Karena gue rasa pulau seribu ini udah nggak aman buat Marlina. Malam terakhir di pulau seribu gue malah nggak bisa tidur. Soalnya teman-teman gue berisik banget, nggak kerasa. Ternyata udah jam dua malam, gue nggak kunjung tidur. Dan pas gue lagi ngobrol sama si Samsul, gue ngedenger ada suara Mbak Sarah yang minta tolong. Dan gue pun ngeliat Mbak Sarah lari dengan terburu-buru, ngedatengin penginapan laki-laki. Gue tanya ada apa Mbak Sarah? Marlina, si Marlina. Mbak Sarah terbata-bata. Iya, Marlina kenapa? Marlina hilang Begitu kata mbak Sarah Gua langsung panik Dan lari menuju Penginapan perempuan Dan malam itu Warga pulau harapan Bener-bener digegerkan Dengan hilangnya Marlina Bahkan sebagian dari warga Ikut mencari si Marlina Tapi Marlina ini gak kunjung Ketemu dan gue masih inget Kata-kata terakhir yang diucapin Sama si Marlina Dia sempat ngucapin Pulau Edam dan gue curiga kalau Marlina ini ada di Pulau Edam. Gue pun minta izin ke Mbak Sarah buat nyari Marlina malam itu juga ke Pulau Edam. Gue minta sama Rizal dan Danang buat nganterin gue ke Pulau Edam. Awalnya Danang sama Rizal nolak karena nggak masuk akal kenapa si Marlina tiba-tiba ada di Pulau Edam. Pulau itu juga udah nggak berpenghuni lagi pula lokasinya jauh dari pulau harapan. Setelah gue membujuk mereka berdua akhirnya Rizal sama Danang mau nganterin gue kesana. sana. Sarah juga ngijinin gue untuk nyari Marlina di pulau itu. Mbak Sarah bilang kalau rombongan gak akan pulang sampai Marlina ditemukan. Rizal sama Danang nyuruh gue buat nunggu di dermaga. Kata mereka berdua mereka bakal nyari nelayan yang mau nganterin ke pulau Edam. Soalnya jarang banget ada nelayan yang malam-malam mau nganterin ke Pulau Edam itu karena pulaunya terisolasi dan ya katanya terkenal angker. Sekitar 5 menit kemudian tiba-tiba aja ada orang yang manggil nama gua. Bram. Bram. Gua noleh ke belakang dan ternyata itu adalah Rizal. Dia udah dapat perahunya. Di belakang perahu itu ada seorang nelayan yang bertubuh gemuk dan berkepala botak. Gua pun naik ke perahu kecil itu dan kami berangkat ke pulau Edam. Perjalanan ke pulau Edam kerasanya lama banget. Kayak sekitar satu jam lebih gitu. Beberapa kali gue tanya ke Rizal sama Danang. Kata mereka berdua sementara lagi bakal sampai kok. Rizal nunjuk ke mercusuar. Ternyata Pulau Edam ini ditandai dengan adanya mercusuar. Kata Rizal, mercusuar itu dibangun oleh Belanda karena dulunya Pulau Edam sangat sibuk oleh lalu lalang kapal Belanda. Setibanya di Pulau Edam, satu persatu kami pun turun dari perahu. Saking semangatnya, gua jalan paling depan sementara Rizal dan Danang tertinggal di belakang gua. Tiba-tiba aja smartphone gua berdering. Dan itu telepon dari Mbak Sarah. Langsung gue angkat. Mbak Sarah bilang kayak gini. Bram kamu di mana Ini Rizal sama Danang udah siap buat berangkat ke Pulau Edam. Gitu kata Mbak Sarah melalui telepon. Gue kaget dan gue langsung ngejatuhin smartphone gue. Kalau misalkan Rizal sama Danang masih ada di Pulau Harapan. Lalu siapa orang yang nganterin gue ke Pulau Edam? Pelan-pelan gue noleh ke belakang dan pas gue noleh ke belakang gue ngeliat dua orang laki-laki tadi gak punya kepala. Gue kaget dan gue langsung lari terbirit-birit menjauh dari mereka. Untungnya dua makhluk itu nggak ngikutin gue. Gue lihat sekeliling ternyata gue kayak lagi ada di hutan gitu gue bingung mau kemana. Kalau misalkan gue balik lagi ke pantai. Gue pasti bakal ketemu sama makhluk tanpa kepala itu. Saat gue lagi bingung. Terdengarlah suara Marlina. Minta tolong. Suara itu berasal dari arah barat. Gue pun ngikutin sumber suaranya. Semakin dekat suara Marlina semakin jelas. Ternyata sumber suara itu berasal dari mercusuar. Dan kebetulan banget. Pintu mercusuarnya nggak dikunci, gua langsung bisa masuk ke mercusuar itu. Suasananya gelap banget, nggak ada listrik di sana. Gua ngerogoh celana dan untungnya gua sempat ngantongin korek. Di dalam mercusuar itu, gua ngelihat ada anak tangga yang menjulur ke atas. Anak tangga itu pasti menuju puncak mercusuar. Dan kebetulan, gua ngedengar suara Marlina itu kayak bersumber. dari atas mercusuar. Gua pun naik perlahan menyusuri anak tangga itu. Semakin naik ke atas, semakin jelas suara Marlina. Dan saat itu, gua ngelihat ada sosok perempuan yang duduk di atas tangga. Ternyata itu adalah Marlina. Pas gua sentuh pundaknya, "Marlina?" Tiba-tiba aja, tubuh gua kepental. Gua jatuh dan tubuh gua menggelinding dari atas. Seketika aja gue pingsan Nah dan pas gue pingsan saat itu gue mimpi Gue kayak ngedapat petunjuk gitu Dalam mimpi itu gue ngeliat si kakek-kakek orang gila yang pernah ngingetin gue Dia bilang kayak gini Kalau kamu mau selamat Kamu harus jarah ke makam Fatimah Dan makam Fatimah itu ada di belakang mercusuar Gak lama kemudian gue pun siuman Buru-buru gue keluar dari mercusuar itu dan mencari makam Fatimah dan benar aja di belakang mercusuar itu ternyata ada pemakaman. Gue lupa berapa jumlah makamnya dan gue juga nggak tahu yang mana makamnya Kangjeng Fatimah. Akhirnya gue duduk aja di antara makam-makam tersebut dan membaca doa sebisanya. Dan gak lama berselang setelah gue membaca doa, gue ngeliat tubuh Marlina. Terkapar tak berdaya di bawah batang pohon. Gua langsung ngedatengin Marlina dan ngecek keadaannya. Dia masih hidup. Buru-buru gue bopong Marlina. Dan berjalan menuju pantai. Gue udah gak peduli sama dua hantu tadi. Yang penting sekarang gue bisa nyelamatin si Marlina. Dan untungnya pas gue sampai di pantai. Gue ngeliat ada Rizal, Danang, dan Samsul. Ternyata mereka udah curiga. Kalau gue ini udah dibawa sama Meluka Halus ke Pulau Edam. Saat itu gue bersyukur banget gue bisa nyelamatin Marlina dari petaka ini. Gue sih heran banget ya kenapa cuma Marlina yang diincar, sedangkan gue baik-baik aja. Ternyata pas gue pikir-pikir ulang gue kan berasal dari kampung ya. Dan di kampung gue itu setiap anak harus dikalungi sama kalung hitam. Katanya kalung yang gue pakai selama bertahun-tahun ini... Kasiatnya buat nolak gangguan jin. Mungkin aja kalung inilah salah satu alasan kenapa gue nggak kena petaka. Saat itu gue bener-bener kapok ciuman di tempat-tempat yang asing. Gue sadar kalau di dunia ini manusia gak hidup sendirian. Ada makhluk lain yang hidup pendampingan bersama kita. Dan kita harus menyadarinya. Selesai. Terima kasih udah nyimak cerita mbah. Tunggu kisah-kisah lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.